0: Què Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui volem conèixer la figura de qui va ser arcabisbe, bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan Martí Alanis. Es tracta d'una de les figures del món religiós més importants del segle XX i en paraules de l'investigador, periodista i filòleg Xavier Peté, Joan Martí Alanis és un personatge amb una biografia molt coneguda des d'un punt de vista formal o institucional, però darrere hi ha un personatge amb un transfons humanista molt profund, i amb una gran intel·ligència humana. En Xavier Peté és avui el nostre convidat perquè ell ha estat treballant durant quatre anys a la recerca, recollida i investigació de material relacionat amb l'arcabisbe tarragoní per reivindicar el llegat Diu d'una de les memòries recents que no ha tingut una repercussió prou adequada des d'un punt de vista mediàtic, religiós o polític. Xavier Peté és el comissari també d'una exposició itinerant sobre l'arcabisbe i copríncep tarragoní que té per títol Joan de Capiroi del Cuber a Andorra. Records i imatges d'un religiós que va ser príncep. L'objectiu d'aquesta exposició és oferir una mirada humana de Joan Martí a una bona manera de recordar la seva figura ara que es compleixen 10 anys de la seva mort. I, com sempre, a la recta final de Paraules, tancarem el programa amb el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Comencem. Xavier, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
1: Molt bon dia. És un plaer estar amb tu.
0: Parlem de Joan Martí Alanis. Primer de tot, com sorgeix? la idea d'estudiar de, la seva figura i de donar-la a conèixer, de, de fer divulgació?
1: Sorgeix perquè des de molt petitet jo ja havia d'alguna manera escolta del seu nom a l'escola, bisbe Martí del Milà, on vaig néixer i on el mateix bisbe també va néixer l'any 28 però no va ser aleshores quan ho hi posar va ser quan jo estudiava el grau de Filologia Hispànica a la URB en el moment en què la professora em va proposar doncs, de buscar un tema relacionat doncs, amb algun aspecte relacionat amb doncs, això que veia, amb la literatura o amb algunes fonts properes, més enllà del que tothom feia. Eh, em vaig atrevi a investigar un personatge que, que em tocava de molt a prop, que era precisament un altre Martí mar Laani, que era l'enton, era el seu germà, mm -hmm. que va ser catedràtic d'universitat i eh, ser serveista de, de renom al, al Canadà durant un bon grapat d'anys. Mica en mica, doncs, vaig ficant-me en la vida d'aquest personatge, de l'Anton, que havia vingut a Andorra de tant en tant a visitar el seu germà i fins i tot s'hi va construir una petita casa de fusta al vell mig de la muntanya per a venir a fer les seves investigacions, cosa que la casa que jo vaig anar a investigar i d'alguna manera, doncs, això em serveix per començar a obrir un camí en la família Martí Alanis, que m'acaba portant en el món de la, de la museografia presentant el més d'octubre ha passat al Museu del Cuber un projecte que, que té gaudeix de molt bona vida fins a l'actualitat pel fet que ha passat per diverses localitzacions i, com deies al principi de la teva intervenció, tracta de buscar una miqueta la part eh, més personal d'un arcabisbe, d'un personatge de renom, d'un home d'estat, però d'alguna manera a partir d'una perspectiva molt personal.
0: Creus que potser no ho coneixien prou bé? Des del món religiós es coneixia la seva figura institucional i i prou?
1: Estic segur que des dels ambients de la cúria, els ambients polítics per on es va moure, se'l va conèixer amb una certa profunditat, però sí que és veritat que, més enllà de l'aparador, molta gent té exclusivament una, una, una visió molt particular, que és la que tots els diccionaris, tots, totes les enciclopèdies, tots els manuals ens ofereixen sí que és veritat que eh, a través d'un procés eh, d'investigació molt exhaustiu que m'ha portat a entrevistar un bon centenar de persones a eh, moure'm per una gran quantitat d'arxius i hem eroteques i de fer contínues visites a Andorra eh, he pogut d'alguna manera m assaborir un Joan Martí a que trobo que com deies tu eh, caldria explicar millor
2: mm -hmm.
0: com comences la investigació i fins que acabes, com és el procés? Perquè has estat in situ també en els llocs on ell va, va ser-hi, no?
1: Jo no, no m'imaginava mm, topar-me amb una paret, perquè està clar que, d'alguna manera, el fons eh, biogràfic professional que arrossega el llegat del pis de Martí eh, deduïa que era molt ampli i així ha estat. Però, clar, eh, en el moment en què trepitjo terreny andorrà, terreny uh, urgellenc, i descobreixo anècdotes, descobreixo vivències personals, descobreixo confidències del bisbe durant aquests 32 anys que va exercir el seu ministeri diocesà, és quan m'adono que realment és un personatge eh, que té molts números eh, de portar-se al món editorial, de portar-se al món documental i de fer-ne ressò. Clar, amb tot això s'hi ha d'afegir el fet que va néixer al meu poble i era un cap d'estat uh, per treballar, que diríem els historiadors. Per la qual cosa, uh, les condicions eren molt favorables per tal que una persona que començava com, com la meva, que començava amb una trajectòria que volia uh, mantenir al llarg de molts anys, eh, ho podia fer amb eh, doncs, uh, un personatge molt suculent, i així ha estat. No? I ha estat fàcil?
0: Sí. És dir, t'han obert les portes allà on has anat, amb les persones que t'has entrevistat, t'ho han posat fàcil?
1: Penso que sí, a grans trets sí. Tot i que des d'un àmbit familiar eh, m'he trobat amb moltes portes tancades pel fet que han volgut preservar una miqueta l'anonimat, la, la confidencialitat o d'alguna manera eh, a l'hora d'ensenyar-me algunes cartes puntuals que va enviar cosins de la zona de Tarragona principalment s'han doncs, mostrat una miqueta reacis però sí que és veritat que a l'hora de la veritat eh, tothom s'ha mostrat molt satisfet, sobretot aquesta és la, la, la principal qüestió no? pel fet que eh, calia un, un retorn a la mirada de, del bisbe Martí després de 10 anys de la seva mort ningú s'hi havia tensat suficientment, considero i sí que és veritat que en el moment en què jo trepitjo amb molta fermesa al terreny a través d'aquest testimoniatge que començava al principi, hi ha moltes persones que fins i tot serveixen per arribar a altres, i així doncs, ha estat fins a, fins a dia d'avui al mes que bé tinc concertades un, un uh -huh. cinc 5-10 entrevistes a la seu d'Urgent i Andorra que realitzaré d'alguna manera també doncs, amb el meu trípode i amb la càmera a, a sota el braç
0: hi ha una faceta que coneixíem, com dèiem, la institucional. És molt diferent aquesta de la més personal, de l'estrictament més personal de Joan Martí de Lanis?
1: Penso que hi ha un fil que connecta les dues vides. Uh, estic segur que qualsevol polític que va compartir audiència amb el biso Martí, es digui Felipe González, es digui François Mitterrand, um, podrien afirmar i compartir amb mi l'opinió que es tractava d'un home que deia les coses amb molta senzillesa, amb molta pedagogia, amb molta serenó. i, el més important, amb una gran intel·ligència. Era un home que, posa poso un, una, una dada anecdòtica, que quan anava a l'Urgell anava quasi cada, cada dia però sí que és veritat, o fa molt mal temps durant cada dia, però sí que és veritat que en les èpoques més tempestives agafava les maletes i s'anava a qualsevol eh, part de la península o fins i tot d'Europa, convidat per altres polítics i religiosos per dedicar-se i tancar-se amb una, una habitació a estudiar i analitzar qüestions de moltes, moltes eh, branques socials per la qual cosa sí que és veritat que responent la pregunta, era un home que des de molt petitet ja destacava per una singularitat eh, intel·lectual molt afinada. Era un home que des dels 15 anys ja tractava el llatí com una llengua materna. I sí que és veritat que a l'hora de veure'l des d'un plànol polític tot això d'alguna manera floreix, no? Uh -huh. I si que és veritat, doncs, com, com dèiem, que, que, que el bisbe Martí Persona i el bisbe Martí Polític converteixen una mateixa cara i tots dos eh, treballen en la mateixa direcció.
0: Uh -huh. de que també era potser una persona molt estricta a nivell de, de la vida religiosa, però també molt humanista. No? Dir, suposo que hi havia aquesta flexibilitat, no?,
1: Exacte, totes les biografies de Joan Martí Alanis tractant uns anys puntuals abans de, de passar aquesta pàgina ministerial no? de Diosesana, del seu trajecte a la seu d'Urgell eh, que és precisament eh, a Montblanc i a Tarragona Montblanc i Tarragona són els dos pols eh, acadèmics que el bisbe Martí d'alguna manera eh, sapen tomar amb molta fermesa eh, s'ha de dir molt, molt insistentment amb la pretensió que té al darrere un cardenal, que és l'arcabisbe Arriba i Castro, en aquella època, que considera que prevera que Joan Martí Alanis té els dots necessaris per impulsar, i per eh, treure d'aquesta situació tan penosa o complicada que havia deixat la guerra a eh, l'Església tarragonina o d'alguna manera el seu lligam amb, amb la societat. I Joan Martí Alanis, des del primer moment, parlem dels anys 50 i els anys 60, és eh, el precursor de dues grans escoles de prestigi catòliques, dos internats com són els eh, de la Mercè de Montblanc i el Col·legi Sant Pau Apòstol de Tarragona Què fa? Doncs eh, és professor ell ha estudiat Humanitats a la Universitat Pontifícia de Salamanca i arriba eh, després de passar uns anys en allà Després dintentar de moure's per a, a, a alguns països com Anglaterra i França, on també adquireix una certa d'estrès amb llenguatges d d aquells territoris. Eh, com et deia, eh, rep la, la comanda de dirigir aquestes dues escoles eh, convertint-les en dos grans puntals de l'educació de l'educació no? cultural, de l'educació pedagògica, educaació, Uh, catòlica de, de les nostres terres, del camp de Tarragona. Uh -huh. Fins a dia d'avui estem parlant de dues, de dues escoles, de dos col·legis amb, amb molt bona salut. Uh -huh.
0: Parles de la seva època quan era arcabisbe, bisbe d'Urgell, uh -huh. copríncep d'Andorra, però també de, després, no? quan ja deixa el càrrec, uh -huh. també la vida tranquil·la no? que,
1: que Clar, té. Clar, bisbe Martí es coneix principalment pels 32 anys que va ocupar diguem-ne al Palau Episcopal Eh, però sí que és veritat que aquell no arriba a Andorra amb una pàgina en blanc ell ja havia construït la seva història i si és per alguna cosa que arriba eh, al coprincipat o exercir les tasques de coprincip episcopal és perquè darrere ja, 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 sí, intuïa una, una personalitat eh, molt innovadora molt clarivident eh, amb una gran destressa per saber amb qui moure's i això d'alguna manera eh, sí que és veritat em permet des de l'any 28 fins als anys 70, veure com es construeix un Joan Martí Alanis eh, que ja ingressa una sèrie de, de requisits propis d'aquelles personalitats de, de molta talla, de molta envergadura, com va acabar sent. Estem parlant d'un home que no va parar de moure's, que va, sempre que podia eh, mantenir contacte amb el seu poble natal, eh, i després, com tu comentaves, eh, un cop retirat, va continuar fent el mateix, eh, aquest contacte amb la terra, aquest contacte amb la natura, amb la música clàssica, amb la fotografia, fins i tot era un home molt apassionat de la fotografia, ho va mantenir, ho va manifestar amb els veïns de les peces, que és un petit poblet del Baix Penedès, que va escollir per a retirar-se de forma tranquil·la, pausada, serena, per viure els seus últims anys de vida amb la melanconia de, de la terra i de les vinyes centenàries, no? Mm
0: -hmm. El teu treball i ara l'exposició que ara en parlarem també, aquesta exposició itinerant suposo que servirà no?, de material pedagògic també per institucions religioses o no que vulguin conèixer també la figura de Joan Martí Alanis. No?
1: I fins i tot sóc el primer en proposar-los la participació eh, personal eh, en aquestes institucions per tal de no només fer exposicions sinó també fer errades, fer conferències i actualment estem estic en línies de negociació moltes d'elles, no només a polítiques i religioses, sinó fins i tot pedagògiques, ah, fins al punt de trobar um, sinèrgies amb escoles, com la de la Mercè o l'escola de Sant Pau de Tarragona, per poder fins i tot explicar els menuts uh, qui va ser el fundador de, la seva, de les seves escoles i, i havia com un era d'important. Hi
0: havia un buit, no, Xavier?
1: Jo penso que sí. Un buit uh, condicionat uh, no sé si per el, pels prejudicis típics de la cúria, que, que, que tots coneixem, o fins i tot uh, perquè la seva altiveza, la seva capacitat de situar-se en una talla tan, tan elevada eh, ens generava la eh, necessitat de buscar múltiples elements eh, d'actuació. I això d'alguna manera, si no es fa a través d'una institució una miqueta forta, una miqueta potent, eh, és molt difícil d'aconseguir. Jo el que estic fent és un treball de camp, personal, on passo molt bé, on gaudeixo treballant dia a dia, on faig entrevistes, on jugo en una lliga molt inferior, però d'alguna manera eh, molt digna. I mica en mica em vaig eh, situant els mitjans de comunicació amb el bisbe per davant, per tal que la seva memòria i el seu llegat torni a revitalitzar-se, torni a llegir-se, perquè treballo amb moltes cites d'ell, eh, i torni a considerar-se com el que és, que era un home que cal, que cal escoltar i cal veure eh, des d'un punt de vista que ens ajudi a, a millorar, a ser millors persones en el futur. I sí que és veritat que es poden promocionar múltiples actes, fins i tot el fet que una societat o un poble eh, aposti per dedicar-li un carrer, doncs, doncs amb això ja, ja en, tindria, en tindria suficient. No? Uh -huh. El fet que el seu nom perduri d'estar i tingui vigència durant els pròxims anys és una de les meves principals fites. fites.
0: Uh -huh. Els quatre anys d'investigació, de, de feina, de recerca, han servit també per una exposició, no?
1: Exacte, aquesta exposició és el, el pal de paller perquè penso que a través d'una exposició és on millor es pot veure tot el material que tens no? fins al moment que havia fet conferències havia fet participacions en, en mitjans de comunicació com a Radio i Televisió d'Andorra on vaig ser convidat però penso que la millor manera de poder reflectir un treball també havia publicat un, un article um, amb un llibre editat per la Societat d'Andorra de Ciències però fins al moment necessitava explorant uh, nous camins i noves visions que em permetessin posar-ho tot sobre el terreny. I sí que és veritat, parlant un dia amb la directora del Mosa del Cuber, que la millor manera de poder reflectir una visió polièdrica d'aquest personatge era a través de, no només d'imatges i de um, documents uh, textuals però mm. també de vídeos i jo, que d'alguna manera també m'he mogut per a altres episodis per a, les branques audiovisuals em vaig atrevir amb, amb molta consideració a preparar documents audiovisuals eh, que van servir també per retratar una mirada més innovadora a través d'uns formats més nous més tecnològics, més avançats del que va deixar el nostre, el nostre estimat bisbe. No? Uh -huh.
0: I què és el que es pot veure? No sé si ara la, està en algun lloc l'exposició? Aquesta
1: exposició ara segueix un, un recorregut itinerant Um, durant aquest mes de, de gener passat la vam tenir en dues ubicacions després d'haver tancat el seu procés d'obertura al Museu del Cuber vam estar al Vinyana, on es va retirar i al Seminari de Tarragona Per què he aquestes dues ubicacions? Molt senzill de, de respondre pel fet que el seminari és on va a, a, aterrar amb uns anys i és on, després de la guerra, el seu pare amb un carruatge el va portar per estudiar o per iniciar els estudis seminaristes mm. i, a, i al Vinyanès on es va retirar els últims 9 anys de la seva vida que compartia també, diguem-ne, retir i eh, les peces eh, està El, 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 no? el Vinyan és un, un poble de l'ix Penedès, força gran, eh, però té un poble annexat, un poble agregat que és l' peessa, d'alguna manera, comparteixen administració. Uh -huh. I fins al moment doncs, el que estic fent és buscant localitzacions, estil museus, estil eh, institucions, vestíbuls, però vinculats amb la biografia de moment més endavant ja es veurà si ho puc arribar a portar a altres llocs per què? Perquè m'interessa portar-ho allà on, on va deixar d'eixapatjada i allà on penso que tindré potencials eh, visitants Entenc, de fet, a la mostra del CUP, per exemple eh, vaig rebre molts visitants de Montblanc exalumnes de, del Col·legi de la Mercè que va tenir durant prop de 10 anys al doncs, novembre, i he contactat amb el Museu Comarcal de la Conca de Barberà per portar la mostra allà i ho dic en primícia, això encara no se sap però comento ja des d'un punt de vista públic eh, si estrenarà un documental
0: un documental sobre, la seva sobre
1: el vida. seu passatge a Tarragoni uh -huh. i amb certes dosis de, de les seves tota la que tens, funcions eh? episcopals correcte uh -huh.
0: sí. la investigació s'ha acabat o continues eh, fent no, no, recerca? no la vull
1: acabar, <laughs> és una investigació que faig eh, per plaer no, no m'hi guanyo la vida perquè treballo d'una altra cosa però sí que és veritat que em permet mantenir-me en contacte amb arxius, amb biblioteques amb, amb el periodisme Però ets,
0: ets conscient també, no, de la importància que això té a nivell, eh, ja com a mínim religiós no? perquè estàs donant a conèixer eh part de, de la figura de Joan Martí que potser no es coneixia, no? Si estàs fent pedagogia sobre això. Exacte. I difusió.
1: Sí, sí, sí. sí. I el mateix arcabisbe de Tarragona m'ha manifestat contínues vegades des del punt de vista que m'ha donat el seu braç per poder, d'alguna manera, establir, fins i tot, això col·laboracions i ajudes, no? Eh, sí que és veritat que, que el treball és, és molt exhaustiu perquè és molt exhaustiu perquè la vida del bisbe Martí en dona per molt. És molt fonda és un projecte que em plantejo anar-lo fent amb, amb, una, amb una mirada molt pròxima al bisbe, però sense tampoc eh, voler-li voler fer mal, voler-la atacar. Simplement el que vull és anar-la gaudint. Respectant anar també, no? Exacte. Anar-la anar mantenint allà on ha de ser, sense voler-m'hi pujar, sense voler convertir-la en una cosa que no ha de ser. I amb això... Em recordo, per exemple, una entrevista que li van fer. Sí, ràpidament. Em recordo una entrevista que li van fer, que li van fer en l'ocàs de la seva vida, i en una de les preguntes li deيان, "Am, um, com vols que se'l recordi després de morir?" Ell deia, "No vull que s'em recordi, simplement vull que s'em recordi des de la veritat, des de la fe, des de la meva participació en el sender de Déu." I aquesta és d'alguna manera a la meva missió, convertir el projecte en un procés que ens permeti arribar al bisbe Martí a través de, dels seus millors consells i mm. de les seves millors uh, afeccions.
0: Xavier, Xavier Peté, gràcies avui per haver-nos acostat a la, la figura de Joan Martí Alanis i molta sort.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
3: Paraules
0: de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església. I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia
3: dies que va començar el Congrés de Diputats de Madrid el debat sobre una futura llei de l'eutanàsia. No cal dir que era ben previsible atès que totes les forces polítiques que ara s'autodenominen com a progressistes i que governen en coalició ja ho havien anunciat en la campanya electoral i en els seus respectius programes. Actualment a Espanya l'eutanàsia és un delicte que pot comportar fins a 10 anys de presó per tota aquella persona que ajudi a un altre a morir encara que aquesta altra persona hagués manifestat públicament la seva voluntat de morir. Això seria el que s'anomena el suïcidi assistit, i fa ben poc n'hem tingut casos prou clars a Espanya. En aquest debat públic i obert que s'ha encetat entre els qui volen despenalitzar l'eutanàsia i regular-la, i els qui defensen el dret a la vida sota tot concepte, crec que els catòlics podem quedar molt mal parats. Per jo, m'agradaria puntualitzar algunes coses. En primer lloc, no es pot desacreditar els qui volen despenalitzar l'eutanàsia i regular-la a través d'una llei, dient-los que ells volen matar impunament a tothom, els avis, els pensionistes, els malalts de llarga durada. Això és una ironia de mal gust. Molts països, com Holanda, Bèlgica o Suïssa, així ho han fet, i això no vol dir que allà es pugui matar impunament a un malalt. Simplement es tracta de posar un jutge no al final del procés, amb una sentència condemnatòria d'aquell que ha col·laborat en un suïcidi assistit, sinó de posar-lo al principi i sabent regular molt bé sobre qui té realment dret a demanar l'eutanàsia, com s'ha de demanar i qui està autoritzat a practicar-la. En segon lloc, i per altra banda, tampoc es pot desautoritzar els que estan en contra de l'eutanàsia, com seria la immensa majoria dels catòlics espanyols, dient-los que ells no estan a favor d'una mort digna o que ells afavoreixen un acarnissament mèdic cap als malalts. Això no és pas veritat. També es pot parlar d'una mort digna sense eutanàsia. Per això m'agradaria fer referència al document que els bisbes d'Espanya, en la seva subcomissió episcopal, per la família i la defensa de la vida, van publicar el passat mes de novembre, però que aleshores va passar del tot inadvertit. El text es titula Sembradors d'esperança i porta com a subtitul el d'acollir, protegir i acompanyar en l'etapa final de la vida. Es tracta d'un document molt divulgatiu i fàcil de llegir i d'entendre, atès que està plantejat com una bateria d'unes 60 preguntes amb les seves respectives respostes. El metge cirurgià i fundador del grup de professionals sanitaris catòlics PROSAC a Lleida i autor del llibre Com viure amb la malaltia, Joan Vinyas Sales, el resumia molt bé en un breu articlet a la publicació digital Catalunya Religió. Deia, les cures pal·liatives donen resposta a les necessitats físiques, psíquiques, espirituals i socials dels malalts en la darrera etapa de la seva vida. S'han de quals esforços diagnòstics i terapèutics pel bé del malalt i no obstinar-se a mantenir-lo en vida a qualsevol preu. S'ha de viure a l'etapa final de la vida amb dignitat. S'ha de tractar el dolor amb els medicaments i les dosis adequades, encara que s'escurci la vida fins a arribar, si és necessari, a la sedació pal·liativa que està indicada quan apareixen símptomes resistents a altres tractaments i sols sedant el malalt, és a dir, dormint-lo, se li calmen els dolors, sofriments o angoixes intractables. Eliminar la vida del malalt, l'eutanàsia i el suïcidi existit, és èticament inacceptable perquè s'escull un mal matar en lloc d'alleugerir les molèsties, controlar el dolor, consolar el sofriment, acompanyar i millorar la situació vital de la persona. Perjudica la relació metge-malalt al poder fer perdre la confiança del malalt i societat en el metge i professionals de la salut, que sempre intentarà ajudar el malalt en el seu problema de salut, sigui guarint-lo, alleugerint-lo o consolant-lo, no a provocar-li la mort. Perjudica la família, ja que es pot introduir inseguretat confrontació i por en lloc de solidaritat, amor i, gener i generositat, especialment davant motius egoistes com herències, supressió de càrregues i incomoditats, estalvi de despeses, etc. Socialment, l'eutanàsia també té efectes dolents, especialment en l'època de l'individualisme i capitalisme que vivim, en què no és bo facilitar l'eliminació de qui no és productiu i es crea una solapada i incidiosa coacció moral al malalt que es considera inútil i, per tant, se sent inclinat a demanar l'eutanàsia. Molt bon diumenge a tothom!
0: Fins aquí el Paraules de vida d'aquesta setmana. La Rosa Sillué ha estat al control tècnic i qui us ha parlat l'Emili Pacheco. Que va ser un bon diumenge i una molt bona setmana.
3: Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
2: Déu vos guarda. La paraula de Déu, encarnada en Jesús fa més de 2.000 anys que ajuda a edificar el nostre món. És un missatge d'alegria, ja que, com ens diu el Papa Francesc, Déu és a prop i va venir a visitar-nos en persona. Déu vol estar amb nosaltres, donar-nos la bellesa de viure, la pau del cor, l'alegria de ser perdonats i sentir-nos estimats. El Papa ens ha deixat una preciosa definició d'aquesta paraula quan s'hi refereix com la carta d'amor que Déu va escriure per a tu. Aquesta paraula té poder per canviar la vida. Fa passar de la foscor a la llum. Una paraula, doncs, que comunica amb els més profund de l'ànima i que ens desperta els sentits espirituals. Missatges que, com afirma el Papa, ens poden ajudar a entendre i a dir que qui som, perquè l'home... És un S, narrador, que necessita revestir-se d'històries per custodiar la seva vida. La paraula de Déu ens anima, ens edifica i ens esforteix. És un repte, doncs, que les nostres paraules tractin d'animar, d'edificar i d'enfortir les persones que ens envolten. Què podem fer perquè les nostres paraules avancin pel camí de la veritat, de la bondat i de la bellesa? La feina dels professionals de la comunicació és primordial. Narrar una història, allò que succeeix, és una professió bella, però alhora és una professió exigent. Els relats poden animar o ferir, poden ajudar o enfonsar, poden unir o dividir, poden construir o destruir. La paraula és el bisturí que dissecciona la realitat i cal que s'utilitzi amb precisió i destresa, buscant sempre el bé i la veritat. Treballar en l'àmbit de la comunicació exigeix estar molt atent i no deixar-se enganyar pel príncep de la mentida, que sempre està a la guait. Comunicar la veritat, la bondat i la bellesa hauria de ser el principal estímul i objectiu dels comunicadors. En una recent trobada amb periodistes de Barcelona, amb motiu de la celebració del seu patró, Sant Francesc de Sales, vaig poder constatar que la motivació dels professionals de la comunicació era precisament aquesta, explicar la veritat. Vivim en un món en què la tecnologia marca el ritme de les nostres vides. La velocitat es distingueix com un valor. En aquest món accelerat, cal trobar l'espai per poder oferir Informació fidedigna i veraç. Necessitem persones que puguin donar fe del que succeeix. Animo a tots, siguin professionals de la comunicació o no, ha dir sempre la veritat i a generar notícies fidedignes. Fidedigne, del llatí fides i dignus, significa digne de fe, de confiança. Siguem dignes de fe i de confiança amb les nostres paraules. Promoguem fidei News i acabem amb les feix News. Benvolguts germans i germanes, que la fe i la confiança que genera el missatge de Jesucrist ens ajudi a caminar cap a la veritat, ens doni força i ens reconforti sempre.
3: Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Homella.